0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Newsclick Ciber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad, a la tecnología, a la inteligencia artificial y a distintas hierbas que pululan por el mundo de la tecnología. Estamos ya en el programa número 14 de la temporada número 9. Es un programa que realizamos desde Madrid y cada semana se puede escuchar a través de los podcasts de más de 103 emisoras eh, repartidos en nueve países. Y bueno, nos proponemos que nos acompañéis durante los 55 minutos que nos van a llevar hasta el concurso Y el equipo está formado a mi extrema izquierda hoy por Doña Maribel
1: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, encantada de estar otro día aquí
0: Me voy al otro lado de la mesa, a mi extrema derecha, hoy tenemos a Don Alfonso Calvo, el mago de la inteligencia artificial y demás cosas.
2: Hoy tenemos un tema apasionante para la inteligencia artificial y que seguro que volveremos a él porque va a causar gran impacto, espero, entre nuestros oyentes. ¡Qué expectativa creas! Sí, 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 sí. pura
0: tensión, pura tensión. También a mi centro derecha hoy tenemos a doña Belén Muñoz. Hola, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Y también eh, a mi centro izquierda, como es habitual ya en todos sí, los sí. programas, eh, ya tirándome aquí el balón para rematar. <risas> aunque de eso habría, tendrías que hablar tú, a don Carlos Valerdi Tirar el balón para rematar, ¿a qué te referís? ¿Algún
4: gol que haya hecho la selección argentina en estos últimos días, por ah, el pero... cual ha salido campeón?
0: Ah, pero vos sos argentino. Eh, si no se notaba,
4: pues lo estoy declarando en este momento. Bueno, <risas> buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes.
0: Enhorabuena, ¿no? Muchas gracias. Había ganado el Mundial... Gracias. Eh, merecidamente, además bueno. con un Messi ahí encumbrado en, en sí. todo el bueno en el centro sí, sí, del sí, universo sí. y ya en el cielo con Maradona dentro de muchos años, ¿no? Suponemos.
4: Bueno, esperemos que dentro de muchos años. ¿sí? <risas> Pero bueno, la verdad es que contentos y merecida victoria. Y bueno, saludo
0: a los amigos franceses también ¿eh? que Por supuesto muy que bien. también velocidad. Bueno, el equipo está estoy yo a los mandos del, del timón Carlos Lillo y también damos las gracias como siempre a Pedro Al otro lado al otro lado de la pecera por hacernos fácil las tareas Muchas gracias Pedro
2: Hoy tenemos en remoto a un invitado Que nos va a hablar de una de las normas más importantes En, en el mundo de la seguridad Renato Aquilino desde Elche Buenas tardes Renato
5: Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
1: También damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de las emisiones en FM y también a aquellos oyentes que escuchan nuestros podcasts mientras realizan cualquier tipo de actividad. Hacer deporte, dar un paseo...
2: Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info.clickciber.com. Además, recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos, clickciber.com, ambas con latina.
3: También informamos de que pueden acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, iBooks, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch, donde además los invitamos a suscribirse. Para ello, solo tienen que buscar la palabra clave, click ciber.
0: Estimado subdirector, es ¿qué que tenemos en el programa de hoy?
4: Bueno, antes que nada, quería hacer un poco de memoria, porque... Si mal no recuerdo, un día como un 20 de diciembre del año 1996, Apple Computer, de la que venimos hablando últimamente mucho, anunció su intención de adquirir Next que era Next, bueno una empresa que había creado anteriormente el, el amigo Steve Jobs. Por esta empresa Apple pagó 429 millones de dólares en efectivo que fueron directamente a, las a los inversionistas iniciales y un millón y medio de acciones de Apple para Steve Jobs. De acuerdo al trato deliberadamente a Steve Jobs no se le pagó el efectivo, pero, obviamente.
0: Pero hay que recordar que Steve Jobs había fundado Apple y le habían expulsado de Apple. Y por eso creo Next, <risa> Joder, para bueno. hacerle
4: la competencia a Apple. Así que bueno, <risa>
0: luego tendremos
4: nuestro habitual menú de noticias para informarles de todo lo que está pasando en el mundo de la ciberseguridad, la ciberpíldora, donde hablaremos de este tema tan interesante que ha mencionado nuestro amigo Alfonso. La eternidad digital, así que atentos a todo. Casi todos nada, casi nada. Casi nada. Las tecnoefemérides de cada semana y nuestro monográfico de hoy con invitado incluido que vamos a hablar sobre las novedades de la ISO 27000 con Renato Aquilino Pujol que nos está acompañando hoy.
0: Pues vayamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad y una vez más recordamos que una de las noticias será falsa, es la noticia que tienen que adivinar nuestros escuchantes para poder concursar. Todas las semanas damos las gracias a ForeScout, eh, firma de ciberseguridad, líder en visibilidad y protección del Internet de las Cosas por traernos esta sección de noticias y la primera de ellas nos habla de un ataque de phishing eh, en Estados Unidos eh, que tiene como objetivo Facebook para evadir controles de ciberseguridad. ¿Qué nos cuentas Belén?
3: Así es, una nueva campaña de phishing utilizada utiliza publicaciones de Facebook como parte de su cadena de ataque para engañar a los usuarios para que den sus credenciales de cuenta e información de identificación personal.
1: Los correos electrónicos enviados a los objetivos pretenden ser un problema de infracción de derechos de autor en una de las publicaciones de Facebook del destinatario, advirtiendo que su cuenta se le eliminará dentro de las 48 horas si no se presenta una apelación.
3: El enlace para apelar la eliminación de la cuenta es una publicación real de Facebook en facebook.com que ayuda a los actores de amenaza a eludir las soluciones de seguridad del correo electrónico y garantizar que sus mensajes de phishing lleguen a la bandeja de entrada del objetivo.
1: La publicación de Facebook pretende ser un soporte de página usando un logotipo de Facebook para que parezca que la empresa lo administra. Sin embargo, esta publicación incluye un enlace a un sitio de phishing externo que lleva el nombre de Meta, la empresa propietaria de Facebook, para reducir ligeramente las posibilidades de que las víctimas se den cuenta de la estafa.
3: Hay que recordar a nuestra audiencia que los sitios de phishing están diseñados con cuidado para que aparezcan como la página real de apelación de derechos de autor de Facebook que contiene un formulario donde se solicita a las víctimas que ingresen su nombre completo, dirección de correo electrónico, número de teléfono y nombre de usuario de Facebook.
1: Tras el envío de estos datos, la página también recopila la dirección IP de la víctima y la información de geolocalización y extrae todo a una cuenta de Telegram bajo el control del actor de la amenaza.
3: Los actores de la amenaza pueden recopilar la información adicional para eludir las protecciones de huellas dactilares o las preguntas de seguridad mientras se apoderan de la cuenta de Facebook de la víctima.
0: Uh -huh. Interesante noticia. Uh -huh. Ya sabemos que últimamente está muy de moda Málaga en el mundo de la ciberseguridad. Y bueno, prueba de ello es esta noticia que nos dice que Volutio y la malagueña Ispasec han cerrado un acuerdo estratégico para ofrecer servicios de ciberseguridad conjunto.
1: Sí, ambas compañías suman activos, talento y conocimiento para abordar conjuntamente proyectos estratégicos en materia de ciberseguridad, que por su alcance y complejidad requieren soluciones y servicios altamente especializados.
3: El acuerdo refuerza la apuesta estratégica de Volutio por Andalucía siguiendo la inauguración de su centro de trabajo en Linares a comienzos de 2022 y la apertura en 2023 del primer laboratorio andaluz de ciberseguridad junto con la Cámara de Comercio que contará con una inversión de 300.000 euros.
1: Evolution, com compañía líder a nivel nacional en la integración de servicios cloud e firma malagueña referente en ciberseguridad, han cerrado un acuerdo de colaboración estratégica para abordar conjuntamente proyectos de ciberseguridad avanzados, tanto del ámbito público como del privado.
3: El objetivo del acuerdo es crear sinergias y combinar activos, conocimiento y talento para ofrecer soluciones y servicios de ciberseguridad altamente competitivos, colaborando en proyectos estratégicos que requieran de una gran de un gran conocimiento y capacidades técnicas.
1: La apuesta de la Junta de Andalucía por su digitalización es ejemplar y los proyectos que se ejecutan en la comunidad, tanto por organismos públicos como por empresas, son cada vez más complejos e innovadores y exigentes.
3: Según indica Evolutio, la demanda actual de servicios altamente especial convierte a ambas compañías en actores de referencia para los proyectos más ambiciosos de Andalucía.
0: Ha sido una noticia interesante que que prueba un poquito esta vinculación de Andalucía, en concreto de Málaga, con la ciberseguridad. Instagram permitirá ver a qué cinco personas has molestado más por mensaje directo en lo que va de año.
1: Pues siguiendo el ejemplo de Spotify, que permite compartir las canciones y artistas más escuchados en todo el año, Instagram facilitará la lista de las cinco personas a las que has molestado más por mensaje directo en 2022.
3: Y este mensaje irá. este año ha sido muy especial para ti y has molestado a muchas personas nuevas por privado, indica la red social.
1: Además, con mensajes como, sin duda, tu persona favorita fue María 30, pero tu descubrimiento de Lorena Fernández 23 también te ha tenido enganchado al móvil.
3: Si tu favorito hubiera sido Mbappé esperando verlo ganar la Copa del Mundo de Fútbol, ahora te mostrará el perfil de Messi como ganador real.
1: Por otro lado, también han afirmado desde Instagram que cuando lleves demasiado tiempo viendo Reels, aparecerá un vídeo de Elon Musk que te dirá «You are fired» y se cerrará la aplicación para que te pongas a hacer algo más productivo.
3: Miles de usuarios ya están compartiendo los resultados en los stories de Instagram, además de compartir los resultados de todo un año. El algoritmo también hará sugerencias para mejorar la experiencia en 2023. Oh,
0: bien, o sea, cinco personas más molestadas. Interesante. Sí, sí. El top 5. Y además, el más diciéndote, yo Fire, estás despedido. Eso lo quiero
4: ver, ¿eh? Eso me encantaría verlo.
0: <ríe> ten cuidado, ten cuidado, que ya sabes que muchas veces se desean cosas. Sí, no hay que sí, tentar a sí. la bicha, sí, no hay sí, que sí. tentar. Personas influyentes en redes sociales arrestadas por utilizar Twitter y Discord para manipular acciones en bolsa y ganar, atención, 114 millones de dólares.
1: La Comisión de Bolsa y Valores de USA acaba de anunciar que presentará cargos contra solo persona contra 8 personas en relación con un esquema de fraude de valores de 100 millones de dólares. En este esquema delictivo, los acusados manipularon acciones negociadas en bolsa utilizando las plataformas de redes sociales Twitter y Discord.
3: El fraude de valores, también conocido como fraude bursátil y fraude de inversiones, es un tipo de delito de cuello blanco que puede ocurrir en los mercados bursátiles y de materias primas.
1: Es un tipo de engaño que se utiliza para generar tratos fraudulentos mediante la manipulación o el engaño y se llama estafa.
3: El individuo que comete el fraude tiene la intención de sacar provecho de él pero en el proceso perjudicará a inversionistas inocentes y causará daños a los mercados financieros.
1: El uso de información privilegiada, la publicidad engañosa, los fraudes contables y los esquemas Ponzi son algunos de los numerosos tipos de actividades fraudulentas que pueden ocurrir en la industria de valores.
3: El tráfico de información privilegiada se produce cuando una persona que tiene acceso a a material que no está fácilmente disponible para el público explota esa información para su beneficio personal antes de que sea de conocimiento general.
1: Al comprar o vender acciones la ejecución anticipada implica hacer uso de información que aún no se ha puesto a disposición del público en general para obtener una ventaja competitiva sobre otras inversiones.
4: Aquí un comentario Carlos, esto es importantísimo porque últimamente gracias a la tecnología y a los móviles hay muchísima gente que tiene acceso a poder comprar y vender acciones y, y criptomonedas y demás. El año pasado esto lo vimos con un grupo en Reddit que forzó y, y se pusieron de acuerdo para eh, comprar y vender acciones de GameStop y e hicieron que la compañía, eh, así como subió, bajara muchísimo en bolsa. Entonces este tipo de manipulaciones son fraudes al final, que aquí siempre hablamos de los fraudes cibernéticos, bueno, esto también es un fraude. Así que a la gente a estar atenta a estas cosas que oh. al final terminan cayendo.
0: Ahora vamos a hablar de un ataque que ha ocurrido en Colombia, la mayor empresa de electricidad de agua y gas colombiana ha sufrido un ataque de ransomware.
1: EPM es uno de los principales proveedores públicos de electricidad, agua y gas en Colombia y atiende a 123 localidades. También ofrece otros servicios. El municipio de Medellín, en Colombia, es el propietario de la corporación. Debido a que la infraestructura de tecnología de la información de la empresa no funcionaba y sus sitios web no estaban disponibles, la empresa informó el martes a unos 4.000 de sus trabajadores que deberían trabajar desde casa.
3: EPM reveló a los medios locales que estaba re reaccionando a un problema de ciberseguridad y dio opciones alternativas para que los clientes paguen por los servicios. Esto se hizo con el fin de evitar una mayor interrupción de las operaciones de la empresa.
1: La operación de ransomware Black Blackcat fue la responsable de los ataques, quien afirmó haber adquirido datos comerciales mientras realizaban las operaciones.
3: Debido a que la infraestructura de tecnología la información de la empresa no funcionaba y sus sitios web no estaban disponibles, la empresa informó el martes a unos 4.000 de sus trabajadores que debían trabajar desde casa.
1: EPM reveló a los medios locales que estaban reaccionando a un problema de ciberseguridad y dio opciones alternativas para que los clientes paguen por los servicios. Esto se hizo con el fin de evitar una mayor interrupción de las operaciones de la empresa.
3: Cuando se lanzan ataques de ransomware Black Cat, el programa conocido como X Matter se usa para robar datos de, los de las redes comerciales antes de que se cifren. Después de eso, esta información se usa como un componente de los esfuerzos de la banda de ransomware para extorsionar dinero por partida doble.
0: Cuando se ejecuta el programa se toman esos datos de las computadoras, de los ordenadores y otros dispositivos conectados a la red. Luego se almacenan esos datos en servidores controlados por el atacante, organizándolos en carpetas cuyos nombres se van a derivar de los nombres de las máquinas de Windows donde se robaron los datos. Bueno, esto es algo habitual que, que ocurre de vez en cuando a empresas grandes, como es en este caso EPM, ha ocurrido en múltiples empresas de muchos países y simplemente es una más, una gota, la gota malaya que simplemente va cayendo a todo el mundo. Y siempre los responsables de estas grandes empresas dicen, no, a mí no me va a tocar
4: Pero esto para que se vea que las infraestructuras críticas también son víctimas de ciberataques uh -huh. Que no solo las empresas de
0: otro tipo de servicios Atención si tienes un Samsung Galaxy S22, ya que se ha descubierto una nueva vulnerabilidad de día cero, Belén
3: la competencia de hackeo, que tiene un nombre muy raro, <ríe> tiene como objetivo determinar las vulnerabilidades de seguridad de Samsung Galaxy S22. Sorprendentemente, algunos hackers descubrieron que el teléfono inteligente de próxima generación tiene muchas vulnerabilidades de día cero que los ciberdelincuentes podrían explotar fácilmente.
1: Cada año, Zero Day Initiative se utiliza para mantener una tradición entre los hackers y los expertos en seguridad para demostrar que también pueden manejar la situación con vulnerabilidades de seguridad en un dispositivo en particular.
3: A través del concurso de hacking, se instruye a los participantes a determinar la presencia de las vulnerabilidades en el Galaxy S22 para este año.
1: Según un informe de MassHable, los hackers descubrieron que algunos dispositivos creados por WD, Canon, Sonos, HP, Synology, Netgear y más... ...tienen vulnerabilidades de día cero.
3: Por ejemplo, el equipo de Chim y el equipo de Star Labs... ...encontraron varias vulnerabilidades arraigadas en el Galaxy S22... ...según los informes, el teléfono inteligente recién lanzado... ...está lleno de agujeros de seguridad.
0: Atención a esos propietarios de esos teléfonos... ...cuidadito, cuidadito y tocará parchear. Y ya la última noticia nos habla
1: de que NIST recomienda... ...reemplazar el protocolo SJ1... El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos recomendó la semana pasada que se actualice el algoritmo de cifrado SHA-1.
3: Eh, SHA-1 es una versión con pequeñas modificaciones y es la primera función de hash estandarizada. Esta versión se encuentra en uso desde 1995 y es ampliamente utilizada para proteger la información.
0: La verdad es que es un protocolo ya antiguo, del año 1995, han pasado ya casi, casi 30 años Ajá, y sí. toda este, esta serie de, de protocolos de criptografía pues hay que actualizar de vez en cuando.
4: Tal cual, son algoritmos que ya, bueno, están, deberían ya estar en desuso después de tantos años. Al final son algoritmos de encriptación, uh -huh. ¿sí? Se, son conocidos, pero bueno,
0: ya deberíamos hacer un update. Bueno, pues hasta aquí las noticias insistimos que una de ellas era falsa. Las misiones que tenemos cada semana en NewsClickCyber es la difusión de distintos conceptos tecnológicos o conceptos innovadores. Cada semana, gracias a ALOT, solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes, hoy vamos a hablar de algo de lo que ya ha comentado, ha, ha hablado algo don Carlos Valerdi, vamos a hablar ni más ni menos de esto que es la eternidad digital. Suena muy bonito, muy feo, muy curioso. Suena.
2: Tremendo, porque hasta ahora solo la religión ha abordado el aspecto de la eternidad, la vida más allá de la muerte. Sin embargo, en el siglo XXI ya tenemos tecnología que empieza a permitirnos abordar esto.
0: Vamos allá más de la fe, porque estamos hablando de tecnología.
2: Hablamos de algo que es racional y absolutamente adquirible. Hoy en día, con una cierta cantidad de dinero, ya se puede tener una réplica de uno mismo de manera que esa réplica mientras esté funcionando pues responderá y reaccionará como nosotros.
0: Yo creo que está este concepto de eh, eternidad digital de alguna manera viene a responder esa pregunta de ¿has pensado alguna vez qué pasará cuando ya no estés entre nosotros? Por supuesto que estamos hablando de identidad digital y de conceptos tecnológicos. ¿Qué va a pasar con, contigo cuando ya no estés?
2: Pues básicamente es algo que habrá que organizar a partir de ahora porque mientras que no había tecnología pues parecía que con un testamento sobre los bienes materiales el tema quedaba ya resuelto, pero ahora es que ese testamento es posible que haya que ampliarlo porque si se crea una réplica de ti mismo entiendo que necesitarás algunos recursos para que esa réplica siga funcionando, porque eso cuesta un poco de dinero. Entonces tus hijos no van a heredar toda tu masa hereditaria. Tendrás que reservar una parte
0: para garantizar el mantenimiento de tu réplica digital. O sea que estamos hablando, por ejemplo, de pagar a... Por ejemplo, a Amazon, a Google o al servicio cloud que sea, por tener esos kilobytes o gigabytes de información sí. que es tu identidad digital. Y
2: naturalmente ocurre que como tu réplica no es una cosa estática, tiene que haber un mecanismo de evolución, de manera que no solamente hay que pagar por el almacenamiento y el procesamiento, hay que pagar por la evolución de tu réplica en función de las experiencias que vaya viviendo.
0: O sea, ¿esa réplica va a tener un aprendizaje?
2: Sí, Necesariamente, igual que nosotros en el mundo real, todos estamos aprendiendo de lo que nos rodea. Tu réplica también
0: sería muy extraño que no lo hiciera. ¿Pero esa réplica va a ser capaz de interactuar con otras réplicas?
2: Con otras réplicas y con otras personas físicas. Y todo el... eso habrá que regularlo, porque actualmente no hay una legislación que permita abordar todo esto. Es un nuevo universo que quizás conectará con el metaverso famoso que estamos escuchando también.
0: Uh -huh. Pero esto de lo que estás hablando eh, a veces me suena un poco a ciencia ficción o es real.
2: Eh, hasta hace cuatro años era ciencia ficción, era materia de las novelas. Pero hay que recordar que el primer usuario de estas identidades digitales ha sido Hollywood. Como Actores que ya habían fallecido hace diez años, hoy en día los estamos viendo actuar. Luego ellos han creado la tecnología que permite a un actor fallecido poder seguir actuando. Esa tecnología es muy cara en el caso de Hollywood, pero otras empresas la han simplificado, la han abaratado, de manera que hoy en día cualquier persona puede construir una réplica. Estamos hablando, por ejemplo, de la princesa Leia,
0: de la por Guerra ejemplo, de las Galaxias. Por ejemplo. Que había fallecido la actriz y había que acabar la película.
2: Eso es. Luego era un mandatorio para Hollywood el poder disponer de unos actores que ya no estaban. Aparte de eso, pues los espectadores deseaban... Poder ver a esos actores todavía, lógicamente.
4: Ahora, Alfonso, de todo esto me surge a mí una, un interrogante, ¿no? Porque para crear esta identidad digital, ese esa identidad tiene que tener mucha información nuestra.
2: Bien. Para... En principio pareciera como que debe tener mucha información, pero quien alimenta esta identidad es un sistema de inteligencia artificial con aprendizaje profundo. Y sorprendentemente no hace falta demasiada información para hoy en día crear esta réplica. ¿No? No, con una entrevista de cuatro horas con este sistema de aprendizaje profundo es
0: suficiente. Una entrevista de cuatro horas, además de todos los vídeos y todas las fotografías. Que algunas
2: algunas fotografías, ni siquiera vídeos. No. No, con las fotografías es suficiente, porque estos sistemas animan las fotografías. Bueno, haría haría
0: falta una muestra de la voz, evidentemente.
2: La voz lo que ocurre, como tú estás entrevistándote con este sistema de captación, ya te, ya te identifica por la voz. Uh -huh. Es sorprendente. Es decir, cuatro horas son ...una mínima suficiencia para generar una identidad digital. Ya.
4: ¿Y cuál podemos suponer que sería el límite de esta identidad digital? ¿no? Porque acabas de decir que habrá que ver la parte legal. El límite es que
2: ahora mismo no tienen valor legal. El valor jurídico de estas entidades no existe. De hecho, solamente se reconoce a los seres humanos... ...como capaces de tener identidad legal pero esto naturalmente será algo que las propias entidades digitales protestarán en algún momento y llegará a los tribunales supremos de los distintos países donde establecerán probablemente al principio que no tienen valor legal, pero eso habrá que discutirlo.
4: Como hoy conocemos a la, porque es llamativo, pero en la en la actualidad se conocen las personas físicas, que somos nosotros y las personas jurídicas, ¿no? Para el derecho y para ...aparecerán a, a, ahora las personas
2: digitales... ...sí, de hecho hay un país en el mundo... ...que ya reconoce a la ciudadanía digital... En, ...en Lituania... ...entonces probablemente un país como Lituania... ...avance mucho más que otros países... Eh, ...como por ejemplo el sur de Europa... ...sin uh -huh. decir un nombre concreto... ¿no? Uh -huh. ...pero aquellos países que sean más digitales... ...los países nórdicos... En, ...entre ellos... ...veréis cómo van a tener legislaciones... ...que son mucho más abiertas en este sentido... Y se mudarán probablemente estas entidades digitales a esos países para poder tener más derechos.
0: Yo, yo voy a hacer una pregunta que se me ocurre, que seguro que a muchos oyentes se le está ocurriendo. Estamos en un mundo que está evolucionando, están evolucionando los derechos, están evolucionando los matrimonios. Hace tiempo que se permiten eh, matrimonios de eh, personas del mismo sexo. Eh, a ver, ¿tú crees que va a haber matrimonios entre personas físicas y personas digitales? Bueno. ¿Con derechos? Cuidado.
2: Eh, ahora mismo tenemos un problema con las inteligencias artificiales y es que el tema de las emociones como que todavía no está muy bien implementado. O sea, eh, en la medida en que hay poco elemento emocional en las actuales inteligencias artificiales, esto digamos que no da pie a ello. Pero la gran investigación que se está realizando alrededor de las emociones hace sospechar que en el plazo de 5 o 6 años sí que haya inteligencias artificiales emocionales luego será posible que esas inteligencias artificiales se enamoren de otras eh, seres digitales y oh, otros seres humanos. Con lo cual nos encontramos con el caso de que habrá relaciones grupales de inteligencias artificiales e incluso inc pueden incorporar seres humanos. ¿Por qué? Porque daros cuenta que hay sociedades transhumanas que están apostando por el hecho de que los seres humanos vayan más allá de lo biológico.
0: Uh -huh. Una pregunta que sí que me gustaría hacerte, que, que creo que aplica además, es ¿cuál es el legado que tú vas a dejar y qué va a ser de ese legado digital en el tiempo?
2: Bien, el, el legado va a ser eh, aquellas uh, creaciones que a lo largo de tu vida física has generado, pero como hay un ser digital que sigue continuando... Cabe la posibilidad de que esas creaciones también evolucionen. Con lo cual, eh, el legado que se interrumpía a día de hoy con la muerte del ser biológico, en este caso ya no va a parar. Es decir, tú vas a continuar con tu legado a través de tu ser digital y va a seguir evolucionando. Tanto como tu creatividad digital te lo permita. Y estamos viendo que las inteligencias artificiales son tremendamente creativas. Uh -huh. Mucho más que los seres humanos. Por ejemplo, en China hay una compañía de música que ha creado 200.000 canciones por inteligencia artificial. Y hay algunas
0: son incluso audibles.
2: Bastantes, más de lo que nos parece. Tremendo.
1: Y, Alfonso, ¿será el metaverso el lugar donde vivan las entidades digitales?
2: Es un lugar natural para que puedan vivir, porque, digamos, se ha construido en este sentido. Pero hay que pensar que las interacciones van a ser... Entre seres digitales y entre seres digitales y seres vivos. Luego, va a ir más allá del metaverso. La cuestión es si el futuro todo será metaverso. Probablemente encontremos un modelo híbrido entre el mundo real y el mundo digital, en donde no haya necesariamente demasiada diferencia, sobre todo desde la perspectiva de un ser digital. Desde la perspectiva de un ser biológico sí que va a haber diferencia, pero desde la perspectiva de un ser digital no tanta. Para mí.
3: Y otra pregunta: ¿cuáles serán sus derechos legales?
2: Ahora mismo los derechos legales son ninguno. De hecho, eh, la Oficina de Patentes de Estados Unidos no permite que las creaciones de las entidades digitales actuales se registren en las propias entidades digitales. Tienen que ser los seres humanos quienes reciban esa, ese tipo de propiedad pero esto irá cambiando, sobre todo en los países donde les interesa que las entidades digitales prosperen lo máximo posible. cuáles son esos países? Eh, pues básicamente en los países nórdicos, ahora mismo. ¿Países nórdicos? Sí, y por ejemplo en África, Nigeria. Nigeria, Nigeria es una potencia ahora mismo en el ámbito digital y en, y en el lejano oriente, China e India, desde luego, no se van a quedar parados. En particular, la India es una inmensa potencia en materia de inteligencia artificial y ellos no se van a cohibir a la hora de generar, probablemente, derechos hacia este tipo de entidades.
0: ¿Y y entonces tú opinas que los países occidentales... ¿Van a retraerse un poco de estos Los derechos. países
2: occidentales ya estamos retraídos. De hecho, nuestra legislación sobre ética en inteligencia artificial es la más restrictiva del mundo, con uh -huh. cierto sentido, porque hay que proteger también los intereses de los seres humanos. Pero tradicionalmente la cultura europea, digamos, eh, inhibe la evolución de la tecnología. Uh -huh. Entonces Europa pues, va a tener que, probablemente, abrir un poquito la mano a la hora de... En decidir qué hacer con los seres digitales.
4: Y una cosa, Alfonso, esto puede ser que estos seres digitales, que al final van a ser una réplica nuestra, eh, tengan, y por evolución misma, pueden llegar a crear una cierta independencia de nosotros, aunque estemos vivos todavía, y podría llegar a pasar que ese ser digital haga cosas que nosotros no haríamos en el mundo real.
2: Con toda seguridad porque el aprendizaje es profundo al cual está sometido el ser digital le va a hacer cambiar respecto al ser biológico y podría haberse la circunstancia que un ser biológico tuviera uno digital que los dos estuvieran funcionando simultáneamente y que el ser digital hiciera cosas que el biológico nunca se hubiera planteado.
4: ¿Y qué pasa en ese caso en el, en el pues derecho? En porque caso, si no está vivo aún habrá una, una responsabilidad por lo que pase con Probablemente lo que digital. se decida
2: en la legislación es que el ser digital es distinto e independiente del ser vivo, y en consecuencia, digamos, tiene derechos y obligaciones diferentes.
1: Uh
0: -huh. En todo esto que tiene que ver con la eternidad digital, desde luego que yo, un caso de uso que veo muy evidente es dar vida digital, por supuesto, a un ser querido que ya no está contigo, un, un abuelo, una abuela, una pareja, un. Bueno. Sí, efectivamente, los, las
2: personas fallecidas pueden crear una vida digital a través de la información que tenemos de ellos y eso permitiría que los vivos estableciéramos relaciones personales con estos seres digitales. Uh -huh. Eso a día de hoy ya es factible uh -huh. y es una oportunidad para, digamos, tener más presente a esos seres queridos que han fallecido. Uh -huh.
0: Cual es y una... también incluso lo que has comentado, no o sea desde el punto de vista monetario, económico, esos actores que ya no pueden seguir actuando en una película, que en una serie que son 20 capítulos y se muere el protagonista en el, en el capítulo 15, eh, hay una pérdida económica importante.
2: Eh, sí lo es, entonces ¿quién va a recibir ahora mismo esos derechos? Pues los familiares, ahora mismo los recibirían los familiares de esa persona fallecida. ¿Por qué? Porque el ser digital todavía es muy limitado y no es autónomo, pero esto cambiará. Encontraremos en los próximos años seres digitales plenamente autónomos
4: Se me ocurren dos preguntas La primera es ¿Qué responsabilidad van a tener las empresas Que crean esta tecnología En cuanto a cómo evoluciona ese ser digital En base a sus algoritmos? Porque al final es un poco de esto Y la otra es Si algún día veremos un mundial de fútbol Con una identidad digital Y jueguen Messi y Maradona en un mismo equipo O en equipos
0: distintos incluso Bueno, en la selección argentina al menos
2: La responsabilidad de las empresas es una realidad ya actualmente, de hecho en España se acaba de crear un organismo que lo que va a hacer es supervisar la creación de las inteligencias artificiales y la sede va a estar en Galicia. Entonces, eh, eso significa que cualquier programa de inteligencia artificial que, que esté funcionando va a ser revisado por este organismo y el organismo determinará cómo puede evolucionar esa inteligencia artificial y las limitaciones que se han de establecer. Entonces, en ese sentido, España pues, ha adoptado una posición muy pionera precisamente para poder gestionar toda la responsabilidad, la, la liability relacionada con el funcionamiento de estos programas. Y en el futuro podemos ver mmm, un fútbol en donde esté Messi y Maradona. Ya eso ahora mismo con los programas de fútbol actuales sí. es perfectamente factible. Sí. Quiero decir que eso es, es fácil. Otra cosa es que esos futbolistas sean entidades digitales de Messi y Maradona, y en el caso de Maradona pues que tenga, digamos, la posibilidad de tener su propia vida digital, sus propios derechos, y eso está por desarrollar Muy
4: interesante. Pues hasta
0: aquí yo creo que ha quedado, como tú bien decías, Alfonso muchas más preguntas que respuestas a pesar de que nos ha dado mucha luz sobre este mundo digital, esta eternidad digital que es tan sugerente el título, sin duda alguna todo un desafío para nuestra sociedad Todo un desafío En lo personal y en lo legal Totalmente uh -huh. Y en lo moral también Y en lo moral y en porque... en lo
2: social Es decir, afecta a la sociedad en todos sus estratos
0: uh -huh.
2: Tú vas a tener amigos digitales Que antes no existían
4: Bueno, antes existían los amigos invisibles ahora <risa> Bueno,
2: ahora, ahora lo puedes visibilizar Quiero decir que Tú te puedes construir un amigo digital Que corresponda al amigo invisible, por ejemplo Exacto
0: Muchas gracias, Alfonso Calvo, nuestro experto en Inteligencia Artificial. Como en todos los ámbitos en la tecnología, todos los días pasan cosas importantes y es por eso que hoy, gracias a Pentera. ...quien garantiza la preparación de la seguridad en toda la superficie del ataque... ...traemos esta sección de las tecnoefemérides... ...para lo cual tenemos el cerebro privilegiado de Carlos Valeri... ...que tiene en su cabeza organizadas todas las efemérides... Que por ahora es un cerebro biológico, algún de día momento quizás sí. sea un cerebro digital. Y tangible porque yo <ríe> sí, lo toco. Pero bueno, vamos al año 1990, una semana como esta que ocurre. Un
4: 20 de diciembre de 1990, Tim Berners-Lee culmina el desarrollo del primer navegador web o browser denominado World Wide Web. De ahí viene la triple W o triple W como decimos en América.
0: Hace 32 años 32 se desarrolla el primer navegador web. Sí. Interesantísimo. 1974.
4: El 19 de diciembre la empresa Microinstrumentation y Sistemas de Telemetría, el MITS, lanza el ALTER 8800. Eh, la empresa MITS, fundada por Ed Robert, y el ALTER es un bueno un microordenador basado en la CPU
0: Intel 8080, que quien no la conoce? Ah... Qué gran, qué gran procesador, 80, 80. es un procesador de 8 bits, ¿sí, sí? muy famoso. Vamos a la última de momento, porque ahora dejamos quizá algo para el final del programa, vamos oh, a dejarla yeah. ahí. 1890.
4: El 18 de diciembre nace en Nueva York, en Estados Unidos, obviamente, Edwin Howard Armstrong, ingeniero e inventor, mejor conocido por ser el creador de la radiofrecuencia o la frecuencia modulada. La FM que todos escuchamos y por, por donde que nos programa, escucha mucha ¿cómo? gente en 1914 Armstrong patentó el circuito regenerador y posteriormente en 1916 Lee de Forest patenta el mismo invento.
0: Bueno, pues hasta aquí esta primera parte primera de las tenue efemérides que igual hay alguna sorpresita más y nos vamos con ese monográfico y entrevista a la vez. Como toda la semana, la sección de monográficos es ofrecida por ForcePoint, fabricante líder en seguridad convergente que tiene un amplio catálogo de soluciones en ciberseguridad. Y hoy vamos a hablar de algo que ha salido en el programa en alguna ocasión. Vamos a hablar ni más ni menos que de la norma ISO 27000 de la seguridad de la información. A continuación, pero la novedad es que vamos a hablar sobre la versión 2022 de esta norma. Alfonso, ¿quién es el Renato Aquilino Puyol?
2: Pues Renato es un licenciado en informática por la Universidad Politécnica de Cataluña, especialista universitario en Derecho sobre protección de datos y privacidad por la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia. Tiene diversas titulaciones, CISA, CISM, CGIT, COVID-5, Lead Auditor 27.000, implementador de la ISO 22.301, ISO 27.001 y Auditor del Esquema Nacional de Seguridad. Ha desarrollado una carrera profesional en Ingeniería de Sistemas y Bases de Datos desde hace más de 25 años, consultoría, auditoría sobre marcos y normas asociadas a la seguridad de la información y cumplimiento normativo tanto en el sector público como en el privado colaborador en varios comités y grupos de trabajo en ISACA Internacional desde 2004, autor de numerosas publicaciones, cursos y ponencias sobre estas materias, miembro del Colegio Oficial de Ingeniería Informática de la Comunidad Valenciana, ISACA, ITSEF en España, APEP, y sms Forum y es socio director de Low Tech Criteria.
0: Vaya pedazo de currículum tenemos, eh, Renato, impresionante. Eh, lo primero, muchas gracias por eh, acompañarnos con mm. eh, al programa. ¿Dónde estás físicamente? Eh,
5: físicamente estoy en Elche.
0: Elche, en la provincia de Alicante, una preciosa eh, ciudad. Enorme de 200.000 habitantes, si no recuerdo mal. 230.000
5: según según el último censo. 230.000 ya...
0: y no es una capital de provincia, ahí lo dejamos. Inmenso. Um, me gustaría preguntarte, está claro que la ciberseguridad es una necesidad ineludible para cualquier organización, tanto sea pública o privada. ¿Qué aportan, en tu opinión, las normas y estándares para conseguir una mejora en los niveles de seguridad? En otras palabras, ¿cómo se justifica la inversión en la implantación de estas normas, que muchas veces es costosa en tiempo?
5: Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por vuestra invitación. Es un placer y un honor participar en, en este programa. Y con respecto a tu pregunta, el, las aportaciones que hacen las normas es justamente sistematizar, ordenar y dar un enfoque de gestión continua, de sistemas de gestión a diferentes conceptos. Dentro de las ISO, sabéis que estaba de calidad, 9001, medio ambiente y sobre todo, muy especialmente, el tema que nos tratamos es el tema de la seguridad de la información, de la ciberseguridad. Eh, lo que aportan realmente las normas no es novedad desde el punto de vista tecnológico. Es decir, cuando estamos dando los cursos o haciendo las implantaciones, cuando estamos desplegando los controles de la norma ISO 27001, que es la ISO 27002 la que tiene el detalle de controles, pues realmente los comentarios que estamos escuchando son muy similares. Eso ya lo hago yo. Eso no hace Esto, esto que dice la norma ya lo hacía yo antes. Es decir, a nivel de lo que es descubrimiento tecnológico, las normas realmente no es que aporten gran cosa. Lo que sí que aportan es un enfoque de sistema de gestión. Es decir, la ciberseguridad no se puede implementar como una foto, sino como una película. Una película donde cada fotograma, en un fotograma puedes ser conforme y en el fotograma siguiente puedes dejar de serlo. Y lo que aporta precisamente la norma, con que ahora ya no menciona directamente el ciclo de Deming PDCA, eh, lo menciona de alguna manera y está implementado con otros nombres, es justamente ese enfoque de sistema de gestión controlado y gestionado lo que aporta el gran valor añadido. Y no olvidemos, por otra parte, que la ciberseguridad se tiene que acreditar y en el caso concreto de la ISO 27001 es una norma certificable y ese certificado tiene cada vez más valor en el mercado. Uh -huh. Esto es un poco a grandes rasgos lo que puede aportar y lo que es la gran valor añadido que tiene abordar la ciberseguridad en base a la norma estándar.
0: Me parece muy interesante y muy visual esta visión que nos has dado de que no es una fotografía, no, una fotografía sino que es una película hecha de distintos fotogramas. Y esa comparación con el ciclo de Deming también me ha parecido... Muy, muy, muy interesante y muy visualizador.
2: Eh, Renato, eh, en España tenemos la, el esquema nacional de seguridad. Eh, ¿Qué diferencias hay entre eso con la 27.000 y quién está obligado a una respecto a la otra?
5: Bueno, realmente el esquema nacional de seguridad, eh, cuando estuvimos analizando los primeros borradores el año 2009, porque realmente la primera, el primer esquema nacional de seguridad es del año 2010, de alguna manera parecía como que estábamos reinventando una rueda que ya existía en formato de ISO 27001. De hecho, hay algunos países latinoamericanos que han adoptado como norma nacional de seguridad la ISO 27001. Sin embargo, en España el criterio que se tomó fue que la ciberseguridad desde el punto de vista de la adopción a nivel de marco nacional, marco de la administración pública, no podía depender de una entidad, llamémosle, no gobernable, como sería la organización ISO. Y, por tanto, se decidió acometer el esquema nacional de seguridad, que eh, no es equivalente directo con la ISO 27001, aunque sus controles son extraordinariamente similares. Pero, realmente, aquí lo importante respecto a tu pregunta es que la obligatoriedad del esquema nacional de seguridad, contrariamente a lo que escuchamos en algunos foros, no se ciñe ni mucho menos a la administración pública, sino que todas las empresas privadas que aporten eh, productos o servicios que tengan alguna relación con la ciberseguridad y un tema fundamental, o que traten datos personales, están afectados por el esquema nacional de seguridad. Pero
2: eso Entonces, implica que, que en España hay muchas empresas privadas que están obligadas a cumplir el esquema nacional sí, de seguridad. de
5: hecho, la, la, el esquema nacional de seguridad es certificable también y en este momento hay más de 500 empresas que han certificado, lo que certifica el esquema nacional son sistemas de información, que han certificado uno o varios sistemas de información, sobre todo porque el propio esquema nacional de seguridad requiere certificación, acreditación para poder licitar en el sector público. Entonces, eh, tiene una lógica, si la, si, la, si la Administración Pública está obligada a cumplir el Esquema Nacional de Seguridad para sus servicios internos, no tendría sentido que lo dejara de exigir para sus servicios externalizados. ¿Pero eso significa que, que en los
2: pliegos actuales de la Administración Pública hay una cláusula que exige el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad?
5: efectivamente de hecho el esquema nacional de seguridad de 2022 que entró en vigor el 5 de mayo de este año 2022 requiere explícitamente que en los pliegos que en los pliegos se recojan todos los requerimientos que tienen que ver con materia de ciberseguridad y que se haga referencia al esquema nacional de seguridad y su acreditación uh -huh.
0: Oye, centrándonos un poquito en el origen del monográfico, que era las la novedades sobre la ISO 27000, eh, 27001, ¿cuáles serían los puntos más destacables en tu opinión? Sí, bueno, en primer lugar hay que
5: decir que cuando hablamos de ISO 27001 estamos hablando de la norma matriz de una familia que a la fecha actual tiene ya 71 miembros. Es decir, tenemos 71 normas que empiezan por 27XXX y que eh, una buena pro, una parte de ellas, de las más importantes, han tenido versión nueva en este año 2022. Eh, si vamos a la norma matriz, la, la versión 2022 realmente aporta pocas novedades respecto a la que teníamos del año 2013, hace un mayor énfasis en la gestión documental, hace un mayor énfasis en los requerimientos respecto a las apreciaciones de riesgos pero donde ha venido realmente la, la gran, las grandes novedades ha venido en la norma ISO 27002 2022. Esta norma ha sufrido un cambio bastante importante. Es la norma que contiene los controles en materia de ciberseguridad y, claro, lógicamente, a la velocidad que avanzan eh, las, las tecnologías y, por supuesto, las amenazas que pueden impactar sobre esas tecnologías. Los controles que teníamos en el año 2013, en el año 2022 estaban prácticamente con todas las costuras ya que se salían. Entonces ha habido una reestructuración bastante importante de los controles. Eh, ha pasado de 114 controles a 93, pero ha habido una actualización muy importante en lo que es la, la, la redacción de los controles y lo que es las guías de implementación de dichos controles. Pero no olvidemos... De que la ISO 27001 y 27002 son dos de 70. Es decir, ahí tenemos, tenemos que mirarlo desde un punto de vista de familia muy numerosa porque, por ejemplo, este año 2022 ha sido especialmente prolífica en, la, en, las, en las especializaciones de la 27002 con respecto a la privacidad y tratamiento de datos personales. Entonces, pues de hecho las últimas, las 70 y las 71 dentro de la familia hacen justamente referencia a los tratamientos de datos personales y privacidad. Ajá. Y también ha habido un cambio importante en la norma de, gest de gestión de y apreciación de riesgos. De seguridad de la información de las TIC en la ISO 27005, que este año 2022 también ha tenido una serie de novedades, alineándose mejor todavía con la nueva ISO 27001. Okay. Y Entonces, si hablamos, bien, hablamos de, una gran de, la, familia, de la continuidad. Que no, se tiene, no se tiene que medir solamente por la norma matriz.
2: Digo que si hablamos de la continuidad, que está, por ejemplo, muy afectada con los casos de ransomware que están sufriendo las empresas públicas y privadas. ¿Nos ayuda de alguna forma esta nueva versión de la norma a abordar mejor la continuidad?
5: Sí, de hecho la nueva estructura de la norma ISO 27002 eh, ha adoptado una, una estructura completamente nueva eh, basada en unos bloques temáticos de, de controles organizacionales, controles de personas, controles físicos y controles tecnológicos en lugar de los 18 capítulos que teníamos en la versión de 2013 y lo que hace esto es que la continuidad está presente en muy diferentes puntos de la norma. Ahora bien, la norma que realmente nos ayuda a implantar un escenario de continuidad es la norma ISO 22301 y también todas sus conexas, donde realmente se establece como sistema de gestión, es decir, un sistema de gestión de continuidad dentro de un sistema de gestión de seguridad más global. Entonces, eh, no perdamos de vista que la ISO 22301 y las Conexas son las que realmente nos permiten definir un escenario de continuidad que realmente esté actuando dentro de lo que son los parámetros de continuidad que requiere cada organización. Porque es que en el tema de la continuidad nos encontramos muchas veces que se toman decisiones respecto a continuidad únicamente desde el punto de vista técnico. Es decir, informática decide hacer copias cada 24 horas. Pero entonces, cuando ocurre un evento disruptivo y se encuentra la organización que tiene que recuperar el trabajo de toda una jornada laboral, alguien se pregunta, ¿quién ha decidido esto? Uh -huh. Es decir, uno de los problemas más importantes de la continuidad y que tanto 27001 como 22301 abordan muy especialmente, es la implicación de los estamentos directivos en todas las decisiones que tengan que ver con seguridad y con continuidad.
2: Uh -huh. Y ahora, Renato, que las empresas están migrando masivamente hacia la cloud, esa seguridad en la cloud que tú ya no controlas muy bien, ¿cómo se va a abordar desde la nueva norma? Bueno, en la nueva
5: norma lo que tiene son unos controles específicos para, para tema de entornos el cloud, y no olvidemos que dentro de la familia, de las 71 normas de la familia de la matriz ISO 27001, hay eh, normas específicas para servicios en cloud. Es decir, una de las cuestiones más importantes que tenemos que, que tratar cuando estamos externalizando en la nube servicios que antes estaban internos es justamente el concepto de cadena de suministros. Y si nosotros externalizamos eh, servicios en la nube y todo lo que tenemos que analizar es que... ¿Qué, eh, qué acreditaciones de seguridad o qué normas de seguridad tiene implantada toda la cadena de suministros de los servicios en la nube. Entonces, lo que tenemos que conseguir es que no haya puntos únicos de fallo, es decir, que tengamos siempre que nuestro sistema de gestión de seguridad de la información que teníamos a nivel interno ...seamos capaces al menos de replicarlo... ...y por supuesto de mejorarlo cuando llevamos servicios a la nube. Uh -huh. Es decir, ahora prácticamente... Eh, ...todos los proveedores de servicios en la nube... ...al menos los más relevantes... ...tienen certificación ISO 27001... ...tienen certificación ISO 22301... ...tienen certificación, la mayoría de ellos... ...en el esquema nacional de seguridad también... ...y por tanto lo que tenemos que, que ver... ...es que cuando nosotros llevamos los servicios fuera... ...ese entorno exterior tenga las acreditaciones y certificaciones y, por supuesto, que contractualmente tengamos reflejado todo esto dentro de lo que sería nuestro contrato de servicios. Claro. En este sentido, la nube... El, hay, un, hay un concepto que en la práctica nos encontramos eh, muy a menudo y es que los servicios... Eh, una, una, un servicio, perdón, una empresa que proporcione servicios en la nube puede estar certificada ISO 27001, ISO 22301, pero eso no quiere decir que todos los servicios que nosotros contratemos estén dentro de ese contexto de certificación. Normalmente los servicios básicos más baratitos que nos ofrecen, pues resulta que no tienen redundancia, no tienen elementos de alta disponibilidad. Eso lo tenemos que tener muy en
0: cuenta. Oye, Renato, ya para acabar, una pregunta que tiene que ver con, con el esquema nacional de seguridad, ¿crees que va a haber de alguna manera una traslación de esta nueva de, de las novedades de esta norma al esquema nacional?
5: Sí, bueno, el, de hecho hay una guía que ya existía para la versión 2013 del ISO 27001, que es la guía CCN STIC 825, que ofrece un mapa, un mapeo, un puente muy, muy bien estructurado ...para pasar de una ISO 27001... ...a un esquema nacional de seguridad... ...en este momento se está redactando... ...la equivalencia entre 27001-2022... ...y el esquema nacional de seguridad 2022.
0: Uh -huh. Pues señor Renato Aquilino... ...desde Elche... ...ha sido un libro abierto... Eh, ...para estas novedades... ...que ha dado además bastante luz... ...sobre el esquema nacional de seguridad... ...los usos y las empresas... ...que tienen que certificarse... ...o estar acreditadas... Y yo creo que ha sido muy interesante, es un tema un poco árido normalmente, pero yo creo que lo has contado con, con mucha facilidad.
5: Ha sido un placer y un honor participar en el programa y, por supuesto, muchísimas gracias por la invitación.
0: Venga, un abrazo y muchas gracias.
5: Muchas gracias.
0: Pues sí, como cada semana Trenmicro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios que recordamos son dos licencias de antivirus con calidad profesional válidas cada una de ellas para un año y para tres dispositivos que pueden ser Mac, PC, tablets, móviles. El valor del regalo es aproximadamente 50 euros. El equivalente en dólares es lo mismo, 50 dólares. Y sí, como decimos, se puede instalar en estos tres dispositivos. Belén, ¿tenemos ganadores de la semana anterior?
3: Sí, sí, y atentos la Latam porque son Alberto López de Ciudad de México y Carlos Bongiorno de Tucumán, Argentina.
4: Bueno, ambos de Latinoamérica, qué coincidencia, eh? así que bueno, animamos a que, como ven, se puede ganar, así que animamos a toda la audiencia de Argentina, Bolivia y todos los países que nos sigan desde Latinoamérica a que concursen porque los premios se envían por correo electrónico. Estamos en el siglo XXI. Enviar. Estamos
0: en el siglo XXI. Belén, ¿cuál sería la pregunta para la semana que ya le hemos indicado varias veces? Bueno,
3: sí, ¿cuál es la noticia fake que hemos dicho? Y para participar, enviarnos un email a info.clickciber.com indicando tu nombre y tu localidad.
0: Estamos llegando al final del programa, pero como hemos dicho antes durante las tecnoefemérides, vamos a contar alguna sorpresiva y qué ocurrió tal, una semana tal como esta en el año atención 1989 el 17
4: de diciembre si mal no recuerdo yo era pequeñito pero creo recordar que se estrenó la serie que hasta el día de hoy tiene una vigencia increíble los simpson los simpson se suenan
0: mm, tremendo ¿Sí? tremendo
4: y en el año 1994 y dejamos ya 1994, hoy oh, esto me toca el corazón, el 15 de diciembre, muchos de nosotros recordamos. Que Netscape Communication lanza el Netscape Navigator 1.0 Alfonso,
0: ¿te acordabas? Sí,
2: me acordaba porque usé mucho ese navegador Mucho Porque era buenísimo comparado con los que había Y yo
4: también, y el buscador era alta vista, altavista Para el que no lo haya conocido <risa> sí, sí, Este Netscape Navigator era, bueno, el único producto que tenía Netscape Communication Y fue el navegador web dominante en términos de cuota durante la década del 90
0: Y algo para despedirnos Maribel
1: bueno, pues antes de despedirnos os vamos a recordar que podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro email info.clickciber.com y por supuesto también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o Facebook.
2: A través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. Finalmente recordamos que a través de todas las plataformas de podcast pueden escuchar los programas anteriores que están disponibles en iBooks, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch,
0: buscando por palabra clave clickciber. Y además decimos que esta semana va a salir el nuevo número de la revista digital que lo podéis consultar a través de nuestra página web. Eh... Ya no decimos más. Nueva revista, Reyes Magos, Papá premios. Noel, Premios, buff. Esto, este año. Todo ganancia y además se ganó el mundial. ¿Quién? Eh, un país de Latinoamérica. ¿Tú lo llamado... sabes, Belén?
3: Sí, sí, mi país. Tu país. <risa> bueno, pues enhorabuena a todos los
0: argentinos y nos vemos y nos escuchamos aquí en siete días en News Ciber.